ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله आज 31 जनवरी 2015 को हफ्ते के दिन 10 और 11 रबीउ सानी 1436 हिजरी की दरमियानी रात हम इंशाल्लाह तआला कुरान क्लास नंबर 160 160 میں سورہ یوسف کا آغاز کریں گے اور آج انشاءاللہ تعالی سورہ یوسف کا پہلا لیکچر ہوگا اس اعتبار سے یہ بڑا اہم لیکچر ہے تو اس لیکچر کے شروع میں میں انشاءاللہ پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کروں گا اور چونکہ یہ امپورٹنٹ لیکچر ہے انشاءاللہ یہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر مسئلہ نمبر 107107 के नाम से इंशाल्लाह हमारे YouTube के चैनल और tune.pk के चैनल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो कि मेरे नाम पर है उसके थ्रू अपलोड होगा इंशाल्लाह ताला और भाई Facebook पे भी इसका लिंक दे देंगे इंशाल्लाह तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं सूरह यूसुफ से रिलेटेड पांच अहम इल्मी पॉइंट्स शुरू में हम डिस्कस करते हैं इल्मी पॉइंट नंबर 1 بھائیو سورہ یوسف علی نبینا و علیہ السلام قرآن حکیم میں سورت نمبر ہے بارہ اور یہ بارویں پارے سے شروع ہو کر تیرویں پارے میں مکمل ہوتی ہے سورہ یوسف قرآن حکیم کی سب سے انٹرسٹنگ سورت ہے یہ ایک بہترین قصص بھی ہے جو کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر تین میں کہا گیا احسن القصص اور بہترین قصص بھی ہے اب یہ دو الفاظ سمجھ لیں قصص کہتے ہیں بیان کرنے کو انگلیش میں آپ کہہ لیں نریشن کو اڈریس کرنے کو اور ایک لفظ ہوتا ہے زیر کے ساتھ یہ ہے قصص وہ ہے قصص جس کو ہم اردو میں بھی قصہ یا واقعہ یا انگلیش میں ہم a number of events یا story کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ احسن القصص بھی ہے اور احسن القصص بھی ہے ایک بہترین بیان بھی ہے اور ایک بہترین واقعہ بھی ہے علمی پوائنٹ نمبر ٹو 
سورہ یوسف پوری کی پوری سورت صرف ایک پیغمبر اور نبی سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام سے متعلق ہے ان کی پوری زندگی کے حالات و واقعات ان کے بچپنے سے لے کر ان کے مصر کے اندر ایک بہت اہم عہدے تک پہنچنے تک جن مراحل سے ان کی زندگی کو گزرنا پڑا جو جو تکلیف ان کو اٹھانی پڑی یعنی آپ اس کو کہہ لیں کہ یہ بایوگرافی ہے پروفٹ پروفٹ جوزف کی یوسف علیہ السلام کی ایک پوری آبیتی ہے اس کے اندر جو بیان ہوئی ہے جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آئی ہے اس کا جو کریشن چیپٹر ہے پہلا ہی چیپٹر پیدائش اس میں آئی ہے چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چھ سو انانوے اور صحیح مسلم میں چھ ہزار ایک سو اکسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں معزز ترین شخص ہے یوسف علی نبینا علیہ السلاۃ والسلام جو خود بھی نبی تھے ان کے باپ بھی نبی تھے ان کے دادا بھی نبی تھے اور ان کے پردادا بھی نبی تھے وہ خود بھی نبی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جو خود بھی نبی ہیں نبی کے بیٹے ہیں نبی کے پوتے ہیں اور خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلاۃ والسلام کے پڑ پوتے ہیں الحمدللہ اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ہزار چھ سو اٹھاسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یعنی جوزف سن آف جیکب سن آف آئزک سن آف ابراہم یہ الفاظ جو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تورات کے اندر آتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے جوزف اور یعقوب علیہ السلام کے لیے جیکب اور اسحاق علیہ السلام کے لیے آئزک یہ نیوٹن کا نام پورا آئزک نیوٹن تھا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے ابراہم جو امریکہ کا پہلا صدر بھی تھا ابراہم لنکن اسی نسبت سے کیونکہ وہ کرسچن تھا تو بہرحال یہ کامن بانڈ ہے پوری دنیا کے ریلیجنس جو ہیں جو آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں چاہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کو ماننے ہو ماننے والے ہوں یا نیو ٹیسٹمنٹ کو یا اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی القرآن کو ماننے والے جیوز ہوں کرسچنس ہوں یا مسلمس ہوں سب کے سب الحمدللہ ان پیغمبروں کو مانتے ہیں الحمدللہ علمی پوائنٹ نمبر تھری بھائیو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیم السلام کہ جو واقعات بیان کیے ہیں یہ بڑے اجمالی طور پر بیان کیے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ کوئی بایوگرافی کی بک نہیں ہے ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی اس میں موجود ہوتی یہ تذکیر کی کتاب ہے نصیحت حاصل کرنے والی لہذا مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے چاہے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے سیدنا لوت علیہ السلام کا واقعہ ہو یا سیدنا ایوب علیہ السلاۃ والسلام کا واقعہ ہو یا ایون اصحاب کاف کا واقعہ ہو جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعین میں سے تھے یہ سب کے سب واقعات عبرت کے لیے ہیں لیکن یہ خصوصیت قرآن حکیم کے حوالے سے صرف اور صرف کامل درجے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو حاصل ہے 
کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت سورہ یوسف صورت نمبر بارہ ایک ہی پیغمبر سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے حالات زندگی پر نازل فرمائی یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کی پوری بیوگرافی سورہ یوسف میں بیان ہوئی اور اس سے ملتی جلتی بھی کوئی اور صورت اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے کہ جس میں پورے کسی ایک پیغمبر کے حالات زندگی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آئے بال قریب قریب آپ دو صورتیں کہہ سکتے ہیں ایک سورہ طاہ اور دوسری سورہ القصص جو کہ سیدنا موسا علی نبینا علیہ السلات والسلام جو کہ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آگے بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے ان کے حالات زندگی پر ہے لیکن وہ بھی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ نہیں ہے جس طرح کہ یہ سورہ یوسف ہے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلات والسلام سے ریلیٹڈ تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جیسا کہ قرآن حکیم میں سورہ یوسف جو ہے اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ڈیل کرتی ہے اور سورہ طاہ اور القصص جو ہے وہ موسا علیہ السلام کو ڈیل کرتی ہے بالکل اسی پیٹرن پہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یعنی تورات کے اندر دو چیپٹرز موجود ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پہلا تورات کا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا چیپٹر ہے پیدائش کا چیپٹر کریشن کہتے ہیں انگلش میں اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے واقعات نو علیہ السلام کے واقعات لوت علیہ السلام کے واقعات اور پورا سورہ یوسف میں جو بیان ہوا اس سے بھی زیادہ ڈیٹیل سے تورات کے اندر آج بھی موجود ہے اردو ترجمے کے ساتھ بھی آپ کو اویلیبل ہے یہ اور جو اس کا دوسرا حصہ جو موسا علیہ السلام کا جو بنی اسرائیل کا پھر وہاں سے نکل کر دوبارہ شام کی طرف واپس آنا وہ بھی موجود ہے اس چیپٹر کا نام ہے خروج جسے انگلش میں ایکزوڈس کہتے ہیں خروج وہ بھی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ تورات میں موجود ہے جو قرآن حکیم میں پھر اس کی ساری جو غلطیاں جو ٹیمپرڈ فارم میں تھی دور کر کے اللہ تعالیٰ نے سورہ طاہ اور سورہ القصص میں بیان کیا اور اس کی کچھ ڈیٹیل سورت العراف میں بھی آتی ہے کچھ اجمالی بیان جو ہے وہ سورت البقرہ میں بھی آتا ہے علمی پوائنٹ نمبر فور بھائی سورہ یوسف کے پس منظر میں امام کائنات سید الولین اولاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکی دور ہے اور اس کا بھی بالکل آخری حصہ کہ جس میں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے صرف ایک تہائی قرآن نازل ہونا باقی ہے جو مدینہ میں جا کر ہونا ہے تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے اور سورہ یوسف بھی بالکل اینڈ پہ مکی دور کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ آنے والی تھی اور مدینہ میں بکثرت یہودی آباد تھے جو کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو کتابوں سے واقفیت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی باخبر ہو جائیں اور اس کا ذکر سورہ یوسف کے شروع ہی میں آیت نمبر تین میں موجود ہے وہ ان کن قبل ہی لمن الغافلین اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ یوسف علیہ السلام کے واقعے سے غافل تھے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب اس غیبی خبر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے مطلع کیا اور اس حوالے سے یہودیوں کی طرف سے کوشچن بھی آتے رہتے تھے کہ بتاؤ تو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تو اصل مسکن جو ہے وہ شام تھا تو یہ بنی اسرائیل جو ابراہیم کی اولاد ہے شام سے مصر کیسے پہنچ گئے یہ کیا سٹوری ہے اب یہ ایک پوری سٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی اس حوالے سے 
تو اس طرح کے سوال جو ہے وہ یہودیوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئے اور وہاں جا کر انہوں نے پھر اس کو مزید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے اس طرح کے سوالات پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے گائیڈ کیا کہ یوسف علیہ السلام جو بنی اسرائیل میں سے تھے اسرائیل بیسیکلی جو یہ ہے لقب ہے سورہ عمران میں بھی ذکر ہے سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے انہی بارہ بیٹوں سے پھر بارہ نسلیں آگے چلیں جو کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبائل ہوئے تو اسرائیل کا مطلب ہے ہبرو لینگویج میں عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ یہ ایل کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ یہ اس میں بھی آپ دیکھ لیں قرآن حکیم میں جبرائیل میکائیل اور اسی طریقے سے اسرافیل تو یہ ایل کا لفظ جو ہے تو اسرائیل اگرچہ اس وقت ہمیں بڑی دشمنی ہے اسرائیل کے ساتھ ساتھ لیکن اس لفظ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں سورہ بنی اسرائیل ہے پندرہ پارے میں اسرائیل لفظ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے سیدنا یقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تو ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل تو ان کو آن کرتے تھے خود وہ ان کی اولاد تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے چونکہ کوشچننگ ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی گائیڈ کیا بالکل اس طریقے سے جس طرح کہ جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ علیہ عمران کی تقریباً اسی کے قریب آیات نازل کی تاکہ پورے کا پورا عیسا ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دیا جائے تو یہ الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیبی خبریں آتی تھیں علم غیب سے متعلق میری بڑی ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر سکس اے علم الغیب سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا علمی پوائنٹ نمبر فائیو آخری علمی پوائنٹ اس کانٹیکسٹ میں بھائیو یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے تقریباً دو ہزار سال پہلے ہوا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی دو ہزار سال نہیں ہوئے بمشکل چودہ سو سال ہوئے ہیں چودہ سو آپ کہہ لیں تقریباً چھتیس ہجری چل رہا ہے تو چودہ سو پچیس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیے کیونکہ گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس سے بھی زیادہ فاصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کے درمیان ہے دو ہزار سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی طور پر کسی سے علم بھی حاصل نہیں کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے یہ آپ کا عیب نہیں تھا بلکہ معجزہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے سورت القبوت کی آیت نمبر اڑتالیس میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو اپنے دائیں ہاتھ سے آپ لکھ سکتے تھے نہ کچھ کتاب میں پڑھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو کافر جو ہے شک میں مبتلا ہو جاتے کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی فلاسفر کی آپ نے شاگردی اختیار نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار نہیں کی اس کے باوجود جب یہ کلام پڑھا گیا تو بڑے بڑے شعرا نے اپنے کلام پھاڑ دیے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب تھی مشرقین عرب کے سامنے اور بڑی ڈائنامک لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کامیاب تاجر تھے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ پہلے تک بس آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چالیسواں سال تھا آپ کی نبوت کا جب مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمری اعتبار سے 
تو اس وقت اپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام عبادت کے لیے گئے تو یہ ایسی کتاب تو کوئی پروڈیوس ہی نہیں کر سکتا اپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو کلام اللہ تعالی نے اپ کے دل پر نازل کیا یہ بہت بڑی اپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے تو ایک تو نبوت کی دلیل دوسرا اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیم انالوجی سیدنا یوسف علیہ السلام سے بنتی ہے سیم انالوجی اس کو اپ ذرا تھوڑا سا دقت نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ سورہ یوسف کیوں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مشرقین عرب کے لیے بھی بہت بڑا پیغام تھا کہ آج سے دو ہزار سال پہلے بھی ایک شخص تھا جس کو ہم نے پیغمبر بنا کر مبوس کیا اور اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا الٹیمیٹلی کامیابی اس کو ملی تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کی سیم اینالوجی کس حوالے سے بنتی ہے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کو ان کے اپنے بھائیوں نے سازش کی ان کے قتل کی ان کو کنویں میں لٹکا دیا اور پھر اس طریقے سے بیچ دیا گیا اور ان سے جان چھڑانے کے لیے ان کے اپنے سگے بھائیوں نے جو اسی باپ کی اولاد سے تھے یعقوب علیہ السلام کی انہوں نے اپنے سگے بھائی کے ساتھ ظلم کیا مائیں الگ تھی لیکن عرب کی انالوجی عرب کی ٹرمنالوجی میں اور اسلام کی بھی جو تھیسز ہے اس کے اندر باپ اگر ایک ہو تو وہ سگے بھائی ہی تصور کیے جاتے ہیں یہ ستیلے کا کانسیپٹ ہمارے انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر ہے عرب کے اندر یہ کانسیپٹ نہیں نہ اسلام کا کوئی ایسا کانسیپٹ ہے اگر باپ ایک ہے تو آپ اس کو سگا ہی بھائی تصور کریں گے تو انہوں نے سگے بھائیوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ظلم کیا کہ ان کو بچپنے کی عمر پندرہ سولہ سال یا سترہ سال کے قریب عمر تھی اور ان کے ساتھ یہ ظلم کیا وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا تو اس میں اینالوجی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مشرقین عرب نے وہی کچھ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چہیتے تھے مشرقین عرب کے وہ صادق اور امین کہتے تھے اللہ نے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی گواہی دیتے تھے اور بڑی محبت آپ سے کی جاتی تھی لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے لیکن جب آپ نے دعوت توحید بلند کی تو وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے تھے وہ جانی دشمن بن گئے تو جس نے یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور مصر تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکے سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تک پہنچے پھر دوسری اینالوجی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کن حالات اور واقعات سے گزار کر الٹیمیٹلی جو ہے مصر میں ایک بہت بڑی پوسٹ تک پہنچا دیا اور یہاں پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرقین عرب نے نکالا لیکن اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی ایسی دھاگ بٹھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تین ہجری کے اندر غزوہ عہد ہوئی اور پانچ ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی اور چھ ہجری کے اندر صلاح ادیبیا سات ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی اور آٹھ ہجری میں جا کر فتح مکہ ہو گیا تو الحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاتح بن کر اس شہر میں داخل ہوئے کہ جہاں سے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا اور ایک اور اینالوجی دیکھیں جو بہت بڑی اینالوجی ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یہ سارا غلبہ حاصل ہو گیا تو انہوں نے اینڈ پر اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کیا کہا سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے بانوے لا تخریب علیکم الیوم اے میرے بھائیو آج کے دن میں تم پر کوئی گرفت نہیں کرتا تمہیں معاف کرتا ہوں تم اللہ سے معافی مانگو وہ بے شک بخشنے والا مہربان ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر وہی آیت تلاوت کی لا تخریب علیکم الیوم آج تم پر کوئی گرفت نہیں سیم وہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی جو یوسف علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں سورہ یوسف کی آیت نمبر بانوے میں 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پکے دشمن حتیٰ کے حتیٰ کے حتیٰ کے ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا جو پوری زندگی حضور کا مخالف رہا غزوہ جو پہلا جو غزوہ بدر تھا اس میں یہ ابو جہل آیا اس کے بعد سارے جو جنگیں ہوئی ہیں ابو سفیان ہی لیڈر تھا ان کا اس کو بھی معاف کر دیا واشی کو بھی معاف کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رحمت تھی وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین سورۃ الانبیاء ایت نمبر 107 ہم نے اپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے اس حوالے سے جتنی آیات ہیں اور بڑی انٹرسٹنگ احادیث بخاری اور مسلم کی وہ میں نے مسئلہ نمبر 100 میں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان الحمدللہ تو اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا تو یہ انالوجی بنتی ہے یوسف علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کے دوران برحال اس حوالے سے ریسنٹ پاسٹ کے اندر ہی ایران والوں نے چالیس قسطوں کے اوپر یوسف علیہ السلام پہ ایک فلم بنائی ہے پیمبر یوسف علیہ السلام کے نام سے اس کی اردو ڈبنگ ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہے میں اس کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے گفتگو نہیں کر رہا لیکن as far as picturization is concerned انہوں نے بالکل فٹ ان جو قرآن کی سٹوری تھی اس کو فلمایا ہے اور ابھی علماء کے درمیان اس حوالے سے اختلاف ہے ہم نہ اس کی تائید کرتے ہیں نہ اس طریقے سے مخالفت کرتے ہیں ہو سکتا ہے علماء جو ہیں بعد میں کوئی اپنا سکول اف تھارٹ بدل لیں برل اس حوالے سے مجھے اکثر لوگ کو ای میز بھی کر رہے ہوتے ہیں جی فلم دیکھیں نہ دیکھیں میں نے کہا یار آپ تو بن چکی ہے اب بنانے سے پہلے کو ہم سے پوچھتا تو ہم کہتے ہیں نہ بنایا उस वक्त तो कोई डिबेट हो सकती थी अब एक चीज जब बनी है तो उस हवाले से जो है वो फतवा लगाते हुए हमें जो है हमें तो पर्सनली तौर पे किसी पे डर लगता है क्योंकि दोनों तरफ उलमा के ओपिनियन मौजूद है हम इस मामले में न्यूट्रल रहते हैं लेकिन चूंकि एक कोशिश हुई थी मैं उसका जिक्र उस हवाले से कर दूं युजार सीफ के नाम पर वो उन्होंने यूसुफ अलैहि सलाम का वो नाम मिस्री रखा और यूसुफ इब्रानी लैंग्वेज में उस पे उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ वो फिल्म बनाई है بر اس حوالے سے جو قلمی کام ہے لکھنے کی حد تک اس امت میں سب سے بڑا کام سب سے بڑا کام سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ کیا ہے ہمارے اس دور جدید کے بہت بڑے مفسر اور محقق سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ المتوفہ 1979 انہوں نے تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی اس طرح کی جو انالوجیز ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا پھر تورات اور قرآن کے جو بیان میں فرق آتا ہے اس میں قرآن کا بیان کیوں درست ہے اور تورات چونکہ ٹیمپرڈ فارم میں ہے تحریف شدہ ہے وہ کہاں پر غلطی آتی ہے وہ پورے کا پورا کمپیرزن انہوں نے کروا ہے اور اتنا زبردست کمپیرزن اور یہ ان کی تفسیر کا یہ والا حصہ تو پاکستان بننے سے پہلے ان کے رسالے ترجمان القرآن میں چھپ چکا تھا اور یہ سورہ یوسف کی مولانا مدودی رحمہ اللہ کی تفسیر کا میں آپ کو سب سے بڑی کرامت دکھاتا ہوں اس کی بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے وہ آپ کے سامنے ڈاکٹر اسرار صاحب کی شکل میں رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں بھی معاف فرمائے میں ان کی ڈیتھ ہوئی چودہ اپریل کو میں الحمدللہ ان کے جنازے میں بھی شریک ہوا لاہور میں بڑی علمی خدمت ہے قرآن حکیم میں ویڈیوز کے اعتبار سے جہاں تک اور ان پہ جو بعض سلفی علماء کی طرف سے اعتراضات ہوئے اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 41 اور مسئلہ نمبر 48 وعدت الوجود کے حوالے سے کچھ ان پر جو ہے وہ اہل تشیعوں کا تھا کہ وہ ناس بھی تھے تو میں نے اس حوالے سے بھی رد کیا کہ 
وہ تو مولا علی سے محبت کرنے والے تھے کوئی ناسبی نہیں تھے تو اس حوالے سے مسئلہ 48 اور 41 دیکھا جا سکتا ہے تو ڈاکٹر اسراج صاحب کی اپنی ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے بیان القرآن جو 108 گھنٹے میں انہوں نے پورے قرآن کی تفسیر 1998 میں کراچی میں قرآن اکیڈمی کی مسجد میں میں نے اس مسجد میں ہی الحمدللہ نماز پڑھی کافی دفعہ اور وہیں سے مجھے ڈاکٹر اسراج صاحب کا فرسٹ ٹائم تعارف ہوا جب میں نے ان کا لیکچر قرآن اور اقبال دیکھا اور اسی سے پھر میں قرآن کی طرف مائل ہوا ورنہ اس سے پہلے میرے عقائد اور نظریات قرآن حکیم کے مطابق نہیں تھے اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر اسراج صاحب سے ملاقات بھی ہوئی الحمد ان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھی سنت کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفل ودین کرتے تھے میرے ساتھ تین نمازیں انہوں نے پڑھی جمعے کی نماز اور اثر اور مغرب کی نماز تو بہرحال بلکہ میں نے ان کے ساتھ پڑھی انہوں نے میرے ساتھ نہیں میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو ڈاکٹر سراج صاحب کی جو ریکارڈنگ ہے وہ پچیس روزوں میں روزانہ چار گھنٹے لیکچر ریکارڈ کروا کے ایک سو آٹھ گھنٹے میں بیان القرآن اس میں جب سورہ یوسف کی تفسیر ہے تو ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم پر میرا جو تعلق تھا قرآن حکیم کے ساتھ جو میری عقیدت تھی وہ وہی تھی جو ایک عام مسلمان کی ہوتی ہے ایک ڈاگما سا آپ سمجھ لیں ایک ڈلوجن انسان لے کے چل رہا ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں اس کے ساتھ جو مانوی ربط ہے میرا یہ ان کے الفاظ ہیں وہ پہلی دفعہ اس وقت ہوا جب پارٹیشن کا وقت تھا نائنٹین میں وہ کہتے ہیں میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور تازہ تازہ پرچے دے کر فارغ ہوا تھا اور اس وقت میں نے عربی مضمون بھی رکھا ہوا تھا بابرکت دور تھا عربی لازمی تھی اس وقت تو عربی سیکھی ہوئی تھی تو کہتے ہیں میرے بڑے بھائی جو ہیں اظہار صاحب جن کی اظہار کنسٹرکشن کمپنی بھی ہے چھ سات سال بڑے تھے ان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ مورچوں پہ ہماری ڈیوٹی تھی محسور انڈیا کا جو شہر ہے اس میں یہ محسور بھی ہو گئے تھے اور مورچوں پہ ڈیوٹی تھی کہتے ہیں پورا دن کام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگ ان دنوں مولانا مدودی رحمہ اللہ کا رسالہ ترجمان القرآن چھپتا تھا جس میں تفہیم القرآن ابھی لکھی جا رہی تھی تو سورہ یوسف کی وہ کہتے ہیں تفسیر اس وقت چھپ رہی تھی تو میں اور میرا بھائی جو ہے وہ سورہ یوسف کی جو مولانا مدودی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے وہ آپس میں ہم مذاکرہ کیا کرتے تھے تو کہتے ہیں اس کے بعد وہ جو میں نے مولانا مدودی کی تفسیر پڑھی تو میرا دل جو ہے پھر قرآن حکیم کی طرف مائل ہوا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی قرآن کے لیے وقف کروں گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا مدودی رحمہ اللہ کی اور جتنی بڑی کرامتیں ظاہر ہوئیں ڈاکٹر اسرار صاحب ان کی ون آف دا بگیسٹ کرامت ہیں کہ ان کی اس تحریر سے مخاطب ہو کر وہ متاثر ہو کر اسلام کی طرف آئے یہ جو ڈاکٹر بلال فلپس ہے اس نے مولانا مدودی کی ایک کتاب انگلش میں پڑھی تھی فائنینشیل سسٹم آف اسلام کے اوپر تو اسلام کی طرف آئے جن کی وجہ سے آج ہزاروں کرسچن مسلمان ہو چکے ہیں مولانا مدودی کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر باقی کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کسی بھی معاملے کے اندر بہرحال ایز فار ایز خلافت اور ملوکیت از کنسرن تو اس میں تو ہمیں ان سے سوائے جو امام انیفا رحم اللہ کے بارے میں انہوں نے ایگزیجریشن کی باقی وہ پوری کتاب جو ہے وہ فٹ ان بیٹھتی ہے ہماری صحیح الاسناد احادیث اور اہل سنت کی تاریخ میں ان کے دفاع پہ میں نے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے اور مسئلہ نمبر ایک سو ایک صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے مسئلہ نمبر ایک سو ایک تو اس حوالے سے اس کے علاوہ اگر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کسی کی ایک یا دو غلطیوں سے وہ زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو سکتا آج انٹرنیشنل لیول کے اوپر جہاں پر بھی قرآن کی آواز ہے واللہ میں وہ اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ اس کا تانا بانا مولانا مدودی تک جوڑتا ہے یہ ڈاکٹر فرد ہاشمی جو الہدا انٹرنیشنل کو لے کے چل رہی ہیں یہ مولانا مدودی کا فیض ہے کیونکہ ڈاکٹر فرد ہاشمی کے جو والد تھے وہ سرگودا میں جماعت اسلامی کے امیر تھے انہوں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس حوالے سے کی کیونکہ وہ مولانا مدودی سے امپریس تھے تو آج قرآن کا فیض چاہے عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو ڈاکٹر اسرار کی شکل میں ہو یا ڈاکٹر فرد ہاشمی کی شکل میں ہو یا ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر بھی ان کے بہت احسانات ہیں اس حوالے سے وہ ایک لادا سے ٹاپک ہے 
بہرحال غلطیاں اپنی جگہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطیوں سے معصوم نہیں ہے صحابہ اکرام سے بھی غلطیاں ہوئیں لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ان کو وہ زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائیں گے ان کے لیے ہم دعائیں مغفرت کرتے ہیں سب کے سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور ان کو نئے کاموں کا اجر عطا فرمائے الحمد تو اس حوالے سے مولانا مدودی کی جو تفہیم القرآن ہے وہ اس میں آپ ضرور پڑھیں سورہ یوسف کی تفسیر انشاءاللہ ہم انقریب جو ہے اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اس کو انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایف فارم میں تفہیم القرآن کو بھی اپلوڈ کر دیں گے تفسیر ابن کثیر کو بھی انشاءاللہ اور آسن البیان کو بھی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی پر ویب سائٹ کے حوالے سے میں کچھ اور مزید گفتگو یہاں پر کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یوسف شروع کرتے ہیں بھائیو الحمدللہ آج اکتیس جنوری دو ہزار پندرہ کو ہفتے کے دن دس اور گیارہ ربیو ثانی چودہ سو چھتیس ہجری کی درمیانی رات تک ہماری ویب سائٹ کا کام جو ہے الحمدللہ کافی حق تک مکمل ہو چکا ہے اور مجھے بڑی اس حوالے سے سیٹسفیکشن ہے کہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام اہل سنت کا منہج فرقہ نہیں اور پاک پی اے کے پاک فار پاکستان بھی ہے اور فرقہ واریہ سے بھی پاک ہے تو اس پہ ہمارا مین کام اس حوالے سے ہو چکا ہے اور یہ ویب سائٹ بڑی یوزر فرینڈلی ہے آپ اگر اس کو کھولیں گے تو مین آپ کو اوپر جو مینیو نظر آئے گا وہ بڑا القرآن الحدیث اسی طریقے سے آل ریسرچ پیپرز اینڈ بکس اور آل لیکچرز وہ ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور پھر ہم نے آسانی کے لیے ساتھ میں آئیکنز بھی بنا دیے ہیں چاہے اوپر مینیو سے کوئی جانا چاہے وہ بھی جا سکتا ہے آئیکنز بھی بنے ہوئے ہیں اردو میں بھی اور انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے رومن کے اندر چونکہ انڈیا میں لوگ جو ہے وہ ہمارا اردو رسم الخط نہیں پڑھ سکتے لیکن رومن جو ہے وہاں پہ بھی ٹیکسٹ میسجنگ کی برکت سے جو ہے وہ ہندی بھی وہ رومن میں لکھی جاتی ہے یعنی انگلش روف تہجیب میں جس طرح کہ ہم یہاں پہ اردو میں لکھتے ہیں تو رومن اس اعتبار سے الحمدللہ بڑی آسانی ہے تو تمام اختلافی مسائل لیکچرز جو ہیں وہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اپلوڈ ہو چکے ہیں تمام قرآن کلاسز اپلوڈ ہو چکی ہیں تمام میرے ریسرچ پیپرز اور امپورٹنٹ بکس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکی ہیں الحمدللہ اور ان کے لنکس بھی جو ہیں وہ یوٹیوب سے اور ٹیون ڈاٹ پی کے چینل سے وہ بھی اس پہ اویلیبل ہیں اور پلے ڈاٹ پی کے کی جو پروکسی ہے اس کو ہم نے ڈیفالٹ کر دیا ہے تاکہ کوئی آدمی پاکستان میں جب جو کہ یوٹیوب پہ پابندی ہے بدنیتی کی وجہ سے کیونکہ حق کا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ سکتا ہے ہم جیسے لوگوں کو لوگ چینلز پہ ویسے مجھے آفرس تو بہت کرتے ہیں لیکن ذرا وہ اپنی مرضی کی بات کہلوانا چاہتے ہیں میں تو انکار کر دیتا ہوں کہ بھائی ہم نے تو جو بات کرنی ہے وہ بالکل بعض کا ایسی ننگی بات ہوگی کہ وہ بری لگے گی کسی کو تو سوشل میڈیا ہی ایک ذریعہ ہے لوگوں تک حق بات پہنچانے کا تو پلے ڈاٹ پی کے کی جو پروکسی ہے وہ ہم نے بلٹ ان اس میں ڈال دی ہے تاکہ لیکچرز ہیں ٹریکٹ جو ہیں وہاں سے چل سکیں اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ احادیث کی تمام مین کتابیں ہماری ویب سائٹ پہ الحمدللہ اپلوڈ ہو گئی ہیں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق علماء ہرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب اور اب اردو میں بھی کتب شائع ہو رہی ہیں اور انگلش میں بھی سب کی سب جس کے مطابق مقبت شامل اور باقی عربی سافٹ ویئر بنتے ہیں یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کو بھی سمجھ رہے ہیں اکثر لوگ مجھے ای میلز کرتے ہیں تو میں اب ان کو کیا سمجھاؤں انٹرنیشنل نمبرنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آج کوئی کسی نے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی کتاب لکھ دی ہے اصل میں امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا باقی آئمہ نے جو احادیث کی کتابیں لکھی تھی ان میں احادیث کی نمبرنگ نہیں تھی ایون قرآن پاک میں بھی آیات کی نمبرنگ بعد میں ہوئی ہے 
آپ اگر وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسخہ ہے جس کے جو امیجز جو ہیں وہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں وہ پڑھیں تو اس میں آیات کی نمبرنگ نہیں ہوتی ہے یہ نمبرنگ بعد میں آسانی کے لیے کی گئی تو بخاری اور مسلم کی نمبرنگ بھی بعد میں ہوئی اب نمبرنگ میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں صحابہ کے اقوال بھی آ جاتے ہیں تو کوئی اس کو نمبر دے دیتا ہے کوئی اس کو حدیث کے ذیل میں اسی نمبر میں رکھتا ہے بعض کا جس طرح صحیح بخاری میں اگر آپ تیرہ سو نوے نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نکالیں گے تو اس میں تین چار حدیثیں ایک ہی نمبر پہ آتی ہیں کیونکہ کچھ اقوال بھی ہیں اس میں تابعین کے تو اس حوالے سے پھر نمبرنگ کا اختلاف شروع ہو گیا تو اس کو اسٹینڈرائز کیا بیروت نے بیروت دنیا میں وہ ادارہ ہے جس کے پاس کاپی رائٹس ہیں احادیث کی کتابوں کے اور ایون تصوف کی کتابوں کے فقہ کی کتابوں کے وہاں پر کلمی نسخے ہزار ہزار سال پرانے موجود ہیں ایون الظہر یونیورسٹی کے لوگ بھی وہاں سے وہ نسخے حاصل کرتے ہیں کلمی نسخے بخاری اور مسلم کے سینکڑوں سال پرانے موجود ہیں ان کے پاس کاپی رائٹس ہیں اور وہاں سے عربی کتب شائع ہوتی ہیں بیروت سے اور اسی کو پھر عرب کے لوگ بھی علماء عرب بھی کاپی کرتے ہیں سعودی عرب میں بھی پاکستان میں بھی دارالسلام والے جو انٹرنیشنل لیول کا ادارہ ہے پوری دنیا کے اندر دارالسلام سے بڑا ادارہ اس حوالے سے انگلش اور اردو کے اعتبار سے نہیں ہے جو پرنٹنگ کا کام کر رہا ہو تو وہ بھی اسی کو کاپی کرتے ہیں بیروت کو تو انہوں نے اس کو پھر سٹینڈرائز کر دیا ایک دفعہ کہ یہ یہ نمبرنگ ہے تو اس میں انہوں نے احادیث کے نمبرز دے دیے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ان احادیث کا تعارف مسل نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ اس میں بتائی ہیں یہ کتابیں کون کون سی ہیں ان میں کتنی کتنی احادیث ہیں آج مان لیں کہ میں ڈیٹیل میں جاؤں بہرحال انہوں نے وہ نمبرنگ سٹینڈرائز کر دی ہے اب اگر وہ میں اکثر حوالہ دیتا ہوں تو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دیتا ہوں اور لوگ وہ اپنے ترجمے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اس نمبر پہ نہیں ہے تو جب میں بول رہا ہوں کہ انٹرنیشنل نمبر ہے آپ کو نہ ملے تو مجھے بتائیں اس کتاب میں ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ بریلوی دیوبندی الحدیث کی وہ الگ الگ کتابیں ہیں بخاری مسلم نمبرنگ میں فرق ہو سکتا ہے چیپٹر میں فرق نہیں ہوگا باب میں فرق نہیں ہوگا ہاں نمبرنگ آگے پیچھے ہو سکتی ہے کوئی اقبال کو نمبر دے گا ظاہر اس کے نمبر بڑھ جائیں گے کوئی نہیں دے گا تو وہ کم ہو جائیں گے تو اب جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے وہ بخاری میں بھی سات ہزار پانچ سو تریسٹھ احادیث ہیں اور مسلم میں بھی سات ہزار پانچ سو تریسٹھ ہیں انہوں نے اس طرح اس کی نمبرنگ کی ہے کہ بخاری اور مسلم کی نمبرنگ ایک رکھی ہے انہوں نے تو اب وہ نمبرنگ پہ اگر آپ تلاش کریں گے تو ہم نے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق انگلش اور اردو میں اپنی ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ وہ اپلوڈ کر دیے ہیں الحمدللہ کتابیں اب مشکل نہیں ہوگی اس کے علاوہ جامع ترمزی بھی سن ابی دعود بھی سنن نسائی سن ابن ماجہ مشکات المسابی الموتا امام مالک مسند احمد انشاءاللہ مسند شافی بھی ہو جائے گی سعیب نے خزیمہ اور اس میں کوئی مجھے آر نہیں کہ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی لینگویج اگر کوئی بن چکی ہے تو وہ اردو لینگویج ہے اور تقریباً تمام کا تمام علم جو ہے وہ عربی سے اردو میں ٹرانسفر ہو چکا ہے اللہ ماشاءاللہ اکثر چیزیں مصنف ابن ابی شہبہ بھی انشاءاللہ پرنٹنگ میں جا چکی ہے وہ بھی آنے والی ہے تو مین کتاب میں سب کی سب اویلیبل ہیں عربی میں جو سافٹ ویئر میں بھی اویلیبل ہیں مکمت شاملہ اور اردو میں بھی لاہور کی ایک پارٹی ہے جس نے بڑا زبردست سافٹ ویئر بنایا ایزی قرآن و حدیث جس میں کتب ستہ بھی موجود ہیں مسند احمد سنن دارمی اور مشکات المسابی بھی موجود ہے جو اردو میں ہے اس میں سرچ بھی اردو میں ہو جاتی ہے جس طرح کے مکمت شاملہ میں عربی میں آپ سرچ کر سکتے ہیں تو بہرحال ہم نے یہ سب کی سب اپلوڈ کر دی ہیں تو اگر کسی کو اس حوالے سے حدیث نہ ملے تو مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ اس کو وہ چیپٹر اس کے پاس جو موجود ہوگی اس کا بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی تو قرآن حکیم والا کام اب آخر میں رہ گیا تو وہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی قرآن پاک کے ترجمے ہم تمام مقاد پہ فکر کے انشاءاللہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیو اس طریقے سے مولانا مدودی کا ترجمہ اور باقی جتنے بھی بڑے بڑے ترجمے انشاءاللہ سب کے سب وہ ایزی قرآن و حدیث سافٹ ویئر میں موجود ہیں ہمارے پاس بھی انشاءاللہ پی ڈی ایف فارم میں آ جائیں گے ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی 
تو بھائیو اس حوالے سے میں پرسنلی طور پر ان بھائیوں کا اور ان بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری بڑی مدد کی ہے اس پیغام کو پہنچانے کے اعتبار سے چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو یا فیس بک کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو یا کسی اور میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اس میں خصوص بالخصوص ہمارے عثمان بھائی جنہوں نے دو ہزار نو کے اندر ہمارا جو یوٹیوب کا چینل بنایا تھا سیون ٹو ڈبل زیرو ایٹ فائیو انہوں نے سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے میری مدد کی اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کے بعد ہمارے جو امانت بھائی ہیں یہ بھی بھائی ریورٹ ہوئے تھے عثمان بھائی امانت بھائی بھی اندھا دھن پیروی کا انجام ریسرچ پیپر پڑھ کے ریورٹ ہوئے تھے انہوں نے اپنی شوق سے چونکہ ان کا ایک کام یہی تھا اہل سنت پاک ڈاٹ کام ویب سائٹ جو ہے دو دسمبر کے اندر انہوں نے اپنے شوق سے بنائی اور اس کو لانچ کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے اور اس حوالے سے میں آخر میں پرٹیکولرلی دو بھائیوں کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے الحمدللہ سوشل میڈیا پہ اس دعوت حق کو پہنچانے کے اعتبار سے اس کام کو ایپیکس تک پہنچایا ہے اور اس میں پہلے نمبر پہ میں دعائے خیر کرتا ہوں ہمارے فرحان بھائی کے لیے پران بھائی کھڑے ہو جائیں اپنی شکل دکھائیں سارے بھائیوں کو جنہوں نے الحمدللہ اس حوالے سے بہت محنت کی ہے اور الحمدللہ انہوں نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اپنے شوق سے کام کیا سارے لیکچرز اپلوڈ کر دیے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس میں سارے آپشن آ جائیں گے تھری جی پی فارمیٹ میں کرنا ہے موبائل فارمیٹ میں آڈیو میں ایم پی تھری میں کرنا ہے یا پی سی فارمیٹ میں کرنا ہے سارے فارمیٹ میں آپ ڈاؤن لوڈ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں یوٹیوب کے لنک کے بغیر بھی اس ویب سائٹ کے اوپر یہ سارے کے سارے لیکچرز اور سچ پیپرز اور بکس انہوں نے الحمد للہ اپلوڈ کر دی ہیں تو یہ پاکستان سے ہمارے فرحان بھائی ہمارے اپنے جیلم شہر کے ان کی یہ خدمت ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ضرور شکر گزار ہوں انڈیا میں بھی ہمارے ایک بھائی ہیں جنہوں نے صحیح جسے کہتے ہیں نا پورے پیشن کے ساتھ اور ان کی اس پیشن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حوصلہ دیا مزید اس دعوت کے کام کو کرنے کا اور وہ انڈیا کے دہلی شہر سے یعنی ان کے کیپٹل سٹی سے دلی بھی کہتے ہیں اس کو ہمارے فیصل بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ ہمارے فرحان بھائی نے تو ہماری ویب سائٹ کا کام کیا اور یوٹیوب پہ یہ لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں تو انہوں نے دوسری جو فیز ہے یعنی کہ فیس بک کے حوالے سے اور واٹس ایپ کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں اور الحمد وہ بھی اکاؤنٹ چلا رہے ہیں میرے نام پر انجینئر محمد علی مرزا کے نام پر جس طرح کہ یوٹیوب کا چینل ہمارے فرحان بھائی اس پہ لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں تو انہوں نے فیس بک پہ جو اکاؤنٹ بنایا اور اس پیج کو وہ الحمدللہ رن کرتے ہیں تو اس میں میں یہ بات کروں گا کہ یہ دیکھیں ریلیجن کی برکت ہے اسلام کی کہ کوئی دلی میں بیٹھا ہے انڈیا میں اور کوئی اسلام آباد میں ہے تو دونوں کے دل ایک ہے یہ اسلام کی برکت ہے نا جی مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کا دل اکٹھا دھڑکتا ہے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان بھی اس حوالے سے اکٹھے ہو جائیں اور امن کی آشا اس حوالے سے چلے کہ ہم لوگ اپنے غریب عوام کی طرف زیادہ توجہ دیں بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے جس طرح مسلمانوں کے دل اکٹھے ہیں اور اسلام آباد ظاہر ہے میں چونکہ پندرہ سال سے اسلام آباد میں اسلام آباد بھی میرا شہر ہے اور نیٹو سٹی تو جیلم ہے تو یہ الحمدللہ فیس بک کا ایڈریس ہو یا واٹس ایپ کی ویڈیوز یہ فیصل بھائی چلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ جتنے بھی پوری دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں اور مجھے بڑی تسلیاں ای میلز کے ذریعے دیتے ہیں کہ جی ہم تو اتنے لوگوں کو یہ کام کرتے ہیں ایون مطلب وہ ان لیکچرز کو تیار کر کے ان میں سے آگے بھی لیکچرز ڈلیور کرتے ہیں بعض لوگ اسی کی ویڈیوز دکھاتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر سب کے لیے میں وہ دعا کرتا ہوں 
جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین دعا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اور یہ دعا قرآن میں بھی آئی سورت البکرہ کے اندر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 6399 صحیح कोई और दुआ करें या ना करें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ यही हुआ करती थी अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसनातन व क़िना अज़ाब अन-नार ए अल्लाह ए हमारे रब हमें इस दुनिया में भी भलाईयां عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور سب سے بڑی آخرت کی بھلائی کیا و قنا عذاب النار دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے آمین اللہ تعالی اس دعا کو ہم سب بھائیوں کے حق میں اور جو لوگ بھی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے بھائیو میری اپنی کلیریفکیشنز بھی تھیں کچھ ان چیزوں کے حوالے سے وہ آلریڈی ریکارڈڈ ہیں گیارہ اکتوبر دوہزار چودہ کو میں نے مسئلہ نمبر ہنڈرڈ کے آخری پندرہ منٹ میں یہ ریکارڈنگ کروائی تھی اور اس میں میں نے کچھ اور مزید کلیریفکیشنز بھی اپنے حوالے سے دی ہیں اس کے اندر موجود ہیں اور میں یہ چاہ رہوں کہ یہ آج میں نے جو اس حوالے سے گفتگو کی اور یہ ہماری جو گفتگو اس میں میں نے کی تھی وہ فران بھائی اس کو لادہ سے نا مسئلہ نمبر 108 کے نام سے نا میری کلیریفکیشن سب کی سب جو ہیں اہلسنتپاک.com کا تعارف اس کو الگ سے اپلوڈ کر دیں آج والا لیکچر تو 107 ہوگا اور یہ والا انشاءاللہ 108 بارال اس حوالے سے جس کو کوئی سجیشن دینی ہو کوئی مشورہ ہو ویب سائٹ کے حوالے سے تو میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو بعض اوقات مصروف ہوں تو میں فون بھی نہیں سن سکتا اور ای میلز بھی مشکل ہو جاتی ہیں وہ سیکنڈوں تک پہنچ جاتی ہیں کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے درس کے حوالے سے یہ تیاری کرنی ابھی میں نے جو آج کا درس تیار کرنا تھا بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بعض جواب میں الحمدللہ ضرور دیتا ہوں اور بعض لوگ جو ہیں وہ وہم نکالنے کے لیے تین تین چار چار ای میلز کٹھی ڈال دیتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اس نے پڑھی نہیں ہے تو وہ کم از کم مجھے 24 48 کیونکہ میں نے ساسا ترجمہ وہ خود ہی سیلف ایکسپلینیٹری ہے انشاءاللہ تو ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انک حمید مجید سورہ یوسف نکال لیجئے اپنے بلو والے قرآن پاک میں سورہ یوسف پارہ نمبر بارہ سورت نمبر بارہ اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را یہ حروف مقتعات ہیں ان کا ترجمہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے تلک آیات الكتاب المبین بے شک یہ روشن کتاب کی آیات ہیں یہ روشن کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اسی لوح محفوظ سے یہ قرآن بھی نازل ہوا اور اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور انجیل بھی نازل ہوئے اور یہ فی نفسی ہی قرآن بھی مراد ہو سکتا ہے یہ روشن کتاب یعنی بالکل واضح آیات ہیں کوئی نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنا علم نہیں جھاڑا بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان میں بات کی ہے inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun beshak ay mahboob sallallahu alaihi wasallam humne aap par ye quran arbi zuban mein nazil kiya hai taaki ay 
मक्का के रहने वाले लोगों तुम इस किताब को समझ सको कम्युनिकेशन गैप कोई ना हो चूंकि वो अहले अरब थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत खासा अरब की तरफ हुई है और उन्होंने पूरी दुनिया में रेवोल्यूशन बर्बाद करनी थी जो उन्होंने चंद सालों में कर भी थी तो जब तक उनका ईमान कन्विक्शन वाला नहीं होगा लोगों को किस तरह बुलाएंगे तो अल्लाह तला ने उन्हीं में रसूल को उठाया आप सल्लाह वसलम उन्हीं में पैदा हुए लकत موجزہ نحن نقص احسن القصص ہم تم سے ایک بڑا ہی بہترین بیان کرتے ہیں یہ اب قصص کا لفظ ہے یا قصص لفظ نہیں قصص کہتے ہیں قصے کو یہ احسن القصص ہے بہترین بیان بہترین نریشن بما اوحینا الیک هذا القرآن اور یہ وحی کر رہے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور آپ کے ماننے والوں کی طرف اس قرآن کے ذریعے یہ واقعہ یہ بیان وَإِنْكُمْ تَمِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کتاب کے نزول سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے آپ سے دو ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ بات بتائی ہے اور اب ساتھ ہی وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ وہ وقت یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا یہ اس وقت تقریباً سولہ سترہ سال عمر تھی یوسف علیہ السلام ابھی لڑکپن میں تھے انہوں نے ایک خواب دیکھا اور انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا اس سے اندارہ لگائیں کہ باپ بیٹا کی کیا فرینکنس تھی کہ وہ اپنی اس لیول کی باتیں بھی ڈسکس کرتے تھے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِعَبِي جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام سے یا ابتی انی رعیت احد عشرہ کو کبا اے میرے ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے گیارہ ستاروں کو وشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو یہ میں نے دیکھے ہیں رعیتہم لی ساجدین کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں اور اس کی حکمت پھر بعد میں ظاہر ہوئی یہ سورج سے مراج یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی والدہ یوسف علیہ السلام کی وہ ہے تو ستیلی والدہ تھی لیکن یعقوب علیہ السلام کی بیوی اور یہ گیارہ بھائی تھے اور بار میں خود انہی سے وہ بارہ قبائل بنی سعید کے چلے تو انہوں نے پھر سجدہ تعظیمی کیا تھا یوسف علیہ السلام کو جو اس امت میں حرام ہو چکا ہے اگلی امتوں میں جائز تھا حضرم علیہ السلام کو بھی اس فرشتوں نے کیا سن نبی داؤد اور سن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدے کو جائز سمجھتا سجدہ عبادت کو نہیں سجدہ عبادت تو ہمیشہ اللہ ہی کے لیے رہا ہے سجدہ تعظیمی کو تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو سجدہ تعظیمی کی حرمت جو ہے وہ احادیث میں آئی ہے قرآن میں نہیں آئی لہذا یہ بہت بڑی ایک سمجھ لیں کہ علمی پھکی ہے اور اینٹی وینم ہے لاجیکل آنسر ہے منکرین حدیث کے لیے کہ انہیں کہ قرآن سے سجدہ تعظیمی کی حرمت ثابت کریں قرآن میں تو سجدہ تعظیمی کا ذکر آتا ہے تو احادیث میں اس کا بالکل واضح بیان آیا ہے کہ سجدہ تعظیمی الحمدللہ اب حرام ہے اور اس میں میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے 
اس امت کے اندر سجدہ تعظیمی کو حرام کر کے توحید کو اعلی درجے پر فائز کر دیا اور بالکل اس طریقے سے ختم نبوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کشف اور الہام کے دروازے کو بھی قیامت تک کے لیے بند کر دیا ورنہ تو کوئی بھی دعویٰ کر سکتا تھا غلامت قادیانی نے دعویٰ کیے تو اس نے صوفیاء کے وہ جو کشف ہے ان کو دلیل بنایا تو اس میں میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سکس بھی کشف اور الہام سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ ختم نبوت کی وجہ سے کشف اور الہام قیامت تک کے لیے ختم اور اسی طریقے سے توحید کامل ہوئی ہے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا ہے اس امت کے لیے الحمد تو ابا جان میں دیکھتا ہوں کہ وہ گیارہ ستارے جو ہیں اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں قال یا بنیا لا تقصص رؤیا کا علا اخوتک تو وہ بڑے سمجھدار تھے یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام وہ سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا ہے ان بارہ بیٹوں میں سے جس کو اللہ تعالی نے اب چن لیا ہے اور نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجانا ہے اور یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا یہ معاملہ آگے چلنا ہے یہ ہے وہ میرا بیٹا تو کہا کہ اے بیٹا اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا لا تقصص رؤیا کا علا اخوتک فیقیدو لکیدا وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور کریں گے وہ بھی بڑے سیاڑے سن تو وہ حسد کریں گے کیونکہ حسد کی آگ تو بڑھک سکتی ہے اب یہ نبی کے بیٹے ہیں صحابی ہیں ظاہر ہے وہ نبی کے بیٹے ہیں ان پر ایمان لانے والے ہیں صحابی بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں تو غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ معاملہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ کوئی معذ اللہ صحابہ کی توہین نہیں ہو گئی ہے وہ جب ہم کوئی واقعات بیان کرتے ہیں صحابہ کے گستاخ تو یہ گستاخی نہیں ہوئی ہے کہ ان کے بارے میں یہ بات ہوئی ہے ہاں اس کے بعد لام تان کرنا وہ حرام ہے بیان کرنا کوئی حرام نہیں ہے ان شیطان علی انسان مبین بے شک شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن ظاہر انسان کو شیطان ورگ لائے گا اور تیرے بھائی جو ہیں اگرچہ نبی کے بیٹے ہیں میرے صحابہ ہیں لیکن شیطان تو ان پہ حاوی ہو جائے گا اور وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے یوسف وہ قزالی کا ججتبی کا ربو کا وہ کا من تعویل الحادیت اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا اے یوسف اور تجھے سکھا دے گا باتوں کی گہرائی کا علم تعویل الحادیت اس سے مراد صرف خوابوں کی تعبیر نہیں ہے اس سے مراد ہے باتوں کی گہرائی میں اترنا تعویل تعبیر کا لفظ ہی نہیں استعمال ہوا حالانکہ تعبیر بھی عربی کا لفظ ہے اس میں تعویل باتوں کی گہرائی کا علم یعنی حکمت عطا فرمائے گا علیہ کا اور تجھ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا وہ اللہ علی یعقوب اور یعقوب پر یعقوب کی اولاد پر یعنی میری اولاد پر یعنی تجھے اللہ تعالیٰ نے میری اولاد میں سے ان بارہ بیٹوں میں سے چن لیا ہے کما اتمہ اللہ ابویک جس طرح کہ اس نے اپنی نعمت تمام کی تھی تیرے ابا اجداد پر من قبل اس سے پہلے ابراہیم پر ابراہیم و اسحاق اور اسحاق پر اب دیکھیں کتنی عارضی اپنا نام ہی نہیں لیا اس میں کہنا تو چاہیے یہ تھا کہ تیرے باپ یعقوب پر اور ان کے باپ اسحاق اور ان کے باپ ابراہیم پر تو یہ ایک پیغمبر کی جو ہے وہ آجزی ہوتی ہے اللہ کے حضور انہوں نے اپنی کوئی بڑائی نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ تجھ پر نعمت تمام کرے گا میرے بیٹے جیسا کہ نعمت تمام کی اس سے پہلے تیرے ابا اجداد میں ابراہیم اور اسحاق پر اس کے بعد تو کہنا چاہیے تھا اور تیرے باپ پر بھی لیکن ان کی آجزی آپ دیکھیں اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرا و سبحان اللہ بکرتا و اصیلا ان رب کا علیم الحکیم بے شک تیرا رب علم والا ہے اور حکمت والا ہے اسے پتا ہے کہ اس نے اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ تجھے بارہ بیٹوں میں سے اس نے چون لیا ہے اب اس سے یہ بات پتا چلی کہ انہیں پیغمبر خود بھی کو کسی کو نومینیٹ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ خود چوز کرتا ہے پیغمبری کے لیے کسی کو 
یعنی اپنا خلیفہ نہیں وہ کسی کو خود ایسے بنائے گا جب تک کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسا معاملہ نہیں ہوگا لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں یعنی وہ سوالات آنے شروع ہو گئے تھے نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو شام میں تھے تو ابراہیم کی اولاد مصر کیسے پہنچ گئی اور اگر مصر پہنچی تو مصر سے پھر واپس کیسے شام تک پہنچی تو یہ سوال جو یہودی کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیک کرنے کے لیے تو اللہ فرمائے یہ توڑی تسلیم ہے کروانا ماں ہر شہ جڑی کھول کے بیان کیتی جائے گی اذقالو لیوسفو واخو جب بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین جن کا بعد میں ذکر آئے گا یہ ایک والدہ سے تھے اور باقی جو ہیں وہ دس بھائی جو ہیں وہ دوسری سے تھے احبو الہ ابینا مننا وہ ہمارے والد محترم کو ہم دس بھائیوں سے بڑھ کر محبوب ہیں یہ دو بھائی وہ نحن عصبہ جبکہ ہم جو ہیں وہ بڑی جماعت ہیں اور قبائلی سسٹم میں بیٹے جو ہیں وہ بہت بڑی طاقت ہوتے تھے تو ہم دس ہیں ایک طرف اور یہ دو بڑے محبوب ہیں اِنَّ عَبَانَ لَفِي ضَلَالِمْ مُبِينَ بے شک ہمارے جو والد محترم ہیں وہ تو ان کی محبت میں بالکل ڈوب چکے ہیں اب یہاں لفظی ترجمہ پتا کیا بنتا ہے کہ ہمارا باپ گمراہ ہو چکا ہے لیکن ایسا ہے نہیں تھا کیونکہ وہ صحابہ تھے اولاد بھی تھے اگر یہ بات کرتے تو کافر ہو جاتے اگر یہ بات کر دیتے نبی کے بارے میں تو اس آیت کے تحت امام عمزہ بریلوی صاحب کا جو ترجمہ ہے وَوَجَدَا کَا ضَالًا فَحَدَا وہ بالکل پرفیکٹ ہے وہاں پر کئی لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے نبی تمہیں گمراہ پایا تو ہدایت کی تو عمزہ بریلوی صاحب نے کیا ترجمہ کیا اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو درجہ کمال تک پہنچا دیا تو لوگ کہتے ہیں یہ دعال کا ترجمہ عمزہ بریلوی صاحب نے گمراہ نہیں کیا یہ تو لفظی ترجمہ گمراہ ہے تو یہاں کریں نہ ترجمہ گمراہ تو سب سے پہلے تو یہ صحابہ کافر ہو جائیں گے ان کے دس بیٹے اور آپ ذرا خود بھی سوچیں اپنے باپ کی محبت کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ کہیں گے ہمارا باپ تو بڑا گمراہ ہو گیا ہوا ہے یہ بنے گا کہ ہمارا باپ ان کی محبت میں ڈوب چکا ہے مبین اب وہاں پر بھی آج ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا آپ غار حرام ہمارے لیے جا کر بیٹھے تو ہم نے آپ کو درجہ کمال تک پہنچا دیا اس کتاب کے ذریعے ٹھیک ہے جو سورہ اشورا کا آخری رکو ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات اس کتاب کے ذریعے ہم نے آپ کو اس درجہ کمال تک پہنچا دیا الحمد للہ بہرحال اس حوالے سے میری ڈیٹیل گفتگو بھی ہے مسئلہ نمبر ایٹی ایٹ اے اور ایٹی ایٹ بی عصمت انبیاء کرام علیہ السلام پر شبہات کا اس عقیدے پر شبہات کا تحقیقی جائزہ تقریباً ساڑھے تین گھنٹے کی وہ سن سکتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اس پہ کبھی گمراہی نہیں آتی اور پھر سورہ اندج میں نہیں آیا ماں بلّا صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے وہاں بھی آیا بلّا تو یہ دلال کا میں نے یہ ادھار تھا بڑے عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہیں پر یہ میں یہ دال کا ترجمہ کروں گا حالانکہ یہ سورہ فاتح میں بھی آتا ہے غیر المغدوب علیہ ملین وہاں کیا ترجمہ کرتے ہیں اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے ان کے راستے پر نہ چلانا لیکن جب نبی کے ریفرنس سے یہ بات آئے گی تو یہاں گمراہ نہیں ہوگا یہاں ہوگا محبت میں ڈوب جانا آخری درجے میں لیکن ظاہر ہے کہ نبی گمراہ نہیں ہوتا وہ دیوانہ نہیں ہوتا وہ مجذوب نہیں ہوتا وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے وہ سکر میں نہیں جاتا وہ صاف میں نہیں جاتا 
جیسا کہ صوبیہ کے باطل عقائد ہیں اس حوالے سے جو میں نے مثلا نمبر 71 بی میں کشف المجوب کے حوالے سے انہوں نے پکڑ کر دعوت علیہ السلام کو صحف میں ثابت کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ زید ابن عرصہ کی بیوی سیدہ زینب کے ساتھ جو ہے وہ ایک سکینڈل بھی لکھ دیا معاذ اللہ استغفراللہ کشف تو ہمارے والد محترم جو ہیں وہ کھلی غلطی کے شکار ہیں اقتلو یوسف قتل کر دو یوسف کو یہ بھائی ہیں جناب باپ کی محبت کے لیے قتل کر رہے ہیں یا ان کو کسی دور سرزمین میں پھینک یعنی باپ کی نظر سے دور کر دو تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف ہو جائے تاکہ تمہارے باپ کی مکمل توجہ تمہاری طرف ہو جائے وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ اور جب یہ ہم غلطی کر بیٹھیں گے گناہ اس کے بعد پھر ہم نیک بن جائیں گے دیکھیں اوئی منٹیلٹی یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرنا پہلے ایک کام پالا وہ پھر توبہ کر لانگے اب یہاں تو رجی اللہ تمہیں ہاں توبہ قبول ہو جائے گی اس طریقے سے کرنے سے نہیں توبہ کی امید پر گناہ کرنا بہت بڑی بغاوت ہے جو لیکن ایک شریف النفس بھائی بھی تھا ان میں سے لاوی جس کا نام تھا سب سے بڑا بھائی تھا یہودہ اس نے نہیں کہا وہ تو بڑا بغز میں بھرا ہوا تھا اب یہودی جو ہے وہ پرٹیکل لفظ پھر وہاں سے چلا یہودہ بڑے بھائی تھا حالانکہ یہ یوسفی کے لانا چاہیے تھا ان کو جن سے آگے معاملہ جانا تو یہ یہودی اس یہودہ بھائی سے بارل وہ جو سیکنڈ تھا نا لاوی اس نے کہا قال قائل منہم ان میں سے ایک بھائی نے کہا لا تقتلو یوسف دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو آخر مارا بھائی ہے دل پسیج گیا والقوہ فی غیابت الجب اس کو کسی گہرے تاریخ کوئے میں چھوڑ دو ایسا کوئے جو پانی بھرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں بھی اور ابھی تک استعمال ہوتا رہے ہیں یہ ہمارے جو جیلم شہر میں قلعہ رتاس ہے اس میں جو شیر شہ سوری نے اتنا بڑا کوئے جس میں ہاتھی بھی سیڑھیوں سے اتر کے سائٹ سے وہ راستہ بنا ہوا ہے پانی پیتے تھے تو اس وقت بھی اس طریقے سے کافروں کے لیے راستوں میں کوئے کھودے جاتے تھے جن میں پانی ہوتا تھا اوپر سے ڈول لٹکا کے تو ان میں نیچے تاکچے بھی بنے ہوتے تھے تو اس تاکچے میں کسی میں بٹھا دو تو اس کو یل تقیت ہو بعد سیارہ تو اسے کوئی یہاں سے جو سیارہ کوئی گروہ گزر رہا ہوگا کوئی راہ چلتا مسافر وہ اٹھا لے گا یہ سیارہ ہم جو ہے وہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں عربی کا لفظ ہے یہ تو سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ سفر کی جو چیزیں ہیں گاڑی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ان کنت فاعلین اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو تم جو ہو اس کو وہاں پر ڈال دو اس کوئے کے اندر کوئی آئے گا پانی بھرنے کے بہانے تو لے جائے گا قالو یا ابانا اب یہ انہوں نے جناب پوری پلاننگ کر لی اب جناب اس پلاننگ کو عملی جامع پہنچانے کے لیے وہ سب کے سب جو ہیں وہ میسنے سے بن کے اپنے باپ کے پاس آئے یقوب علیہ السلام کے پاس اور کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان تأمنا على یوسف کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار ہی نہیں کرتے وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِحُونَ بے شک ہم تو اس کے بڑے سچے خیر خواہ ہیں یعنی آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ہم جاتے ہیں جا کر کھیتی باڑی کرتے ہیں بار بیعوانوں میں گھومتے ہیں کھیلتے ہیں کھاتے پیتے ہیں لیکن آپ یوسف کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے کیا بات ہے ہم تو حالانکہ اس کے بڑے جو ہیں وہ طرفدار ہیں آپ اس طرح کیجئے کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے یرتا و یلعب تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھائے پیئے گا بھی اور کھیلے کودے گا بھی تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی اس کی پکنک میں نالیں گے کھائے پیئیں گے 
اور کھیلیں گے بھی اس سے مطلب اس سے یہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ پکنک منانا کوئی گناہ نہیں ہے مولویوں کو جو حیضہ ہو جاتا ہے نا یہ کہ نبی جو ہے وہ پکنک کے لیے اپنے بیٹے کو بیچ رہے بھائی پکنک نہیں ہے لیکن وہ پکنک میں بے حیائی کا طوفان بدتمیزی نہیں ہونا چاہیے ویسے کہیں جائیں دوسرے علاقے میں ناردرن ایریاز میں جائیں جیسے ہمارے کراچی کے لوگ پنجاب میں مری میں آتے ہیں تو اس میں یا اس طریقے سے کے پی کے میں جاتے ہیں اسکردو میں سوات میں کاغان ناران تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بے حیائی نہ ہو اس حوالے سے ضرور غور و تفکر کرنا چاہیے حافظون اور ہم آپ فکر نہ کیجیے ہم بڑی حفاظت کریں گے اس کی جب یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہا ہوتا ہے نا وہ پہلی ڈاؤٹ فل اپنے آپ کو کر لیتا ہے آپ پتا نا گھر میں کوئی نقصان کرے نا تو وہ اگر کوئی والد آ کے پوچھے نا یہ نقصان کس نے کیا تو جس نے وہ نقصان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بولتا ہے کہ بڑی میں نہیں جگی تھا تو یہ وہ یقین دلانے کے لیے نا تو انہوں نے کہا جی ہم بڑی حفاظت کریں گے ہم بڑے خیر خواہیں بے فکر ہیں ٹینشن نہیں لینی ہے بھاجی کوئی مسئلہ نہیں دیکھو اسی دس پر ہم حفاظت کریں گے قال انی لیحزنونی ان تذهبو تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ غم کھایا جا رہا ہے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم اسے لے جاؤ ہی اپنے ساتھ و اخاف ان یاکلہ الذب اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے ظاہر ہے کہ وہ لے کے جاتے تھے اپنے مویشیوں کے پورے پورے ریورڈز کو بکریوں کو اس میں بھیڑیے بھی حملہ کرتے تھے ظاہر خوراک حاصل کرنے کے لیے تو یہ چھوٹا بچہ ہے اس پہ بھیڑیا کوئی حملہ نہ کرتے اس سے بات پتا چلی کہ بہت ہی چھوٹے تھے وہ تو اسے کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے وہ ان تم ان غافلون اور تم اس وقت اپنے سیر و تفریح میں غافل ہوئے ہو پتہ ہی نہ چلے چھوٹے پر آنوں جناب نقصان ہو جائے تو اس لیے میں تمہارے ساتھ اسے بھیجنا نہیں چاہتا اب انہوں نے مزید یقین دلایا قالوا لئن اكله الذئب وہ کہنے لگے ابا جان بالفرض اگر ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے او وی اسی 10 برا تے ساڈے پرا نو جڑا کوئی بھیڑیا ہاتھ لا جائے وہ نحن عصبہ اور ہم اتنی بڑی جماعت ہے انا اذل خاسرون تو پھر تو ہم بڑے ہی خسارے میں رہ گئے یعنی اسی تے پھر بالکل زیرو ہاں اسی تے پھر کدرے دے کدر دے جوان ہوئے اسی ٹھیک ہے جی اسی بالکل نکھٹو ہوئے کہ 10 پرا ہوئیے 10 بھائی ہو ہم اور ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم وہ ایک بھائی کو نہ چھڑوا سکے اب اتنی انہوں نے تسلی جب دلائی تو فلم ماضحبو بھی پس جب وہ اسے پورا اصرار کر کے اپنے ساتھ لے گئے وہ اجمع اور سب نے یہ طے کر لیا جمع ہو گئے یج علو فی غیابت الجب کہ اس کو تاریخ کنویں میں اتار دیں یعنی وہ پانی کے لیے جو اس وقت کنویں بنائے جاتے تھے اب دیکھیں اتنا چھوٹا بچہ ہو بعض روایتوں میں آتا ہے دس بارہ سال کے تھے زیادہ سے زیادہ مجھے جو عمر ملی ہے وہ سترہ سال ہے بہت سترہ سال بھی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہے اس طرح بھائی کر دیں بندہ تو مطلب کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے اور تاریخ کنویں میں مطلب سترہ سال کا کسی بڑے آدمی کو بھی ڈال دیں رات پوری اس کو پتا چلے مجھے یہاں اندھیرے میں گزارنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پھر ڈھارس بنائی پیغمبر کا ایمان جو ہے وہ کنوکشن والا اللہ تعالیٰ شروع سے بناتا ہے وہ او ہے کیا وہ جناب لمحات تھے یوسف علیہ السلام کے اس لمحے پر انسان پوری زندگی جو ہے وہ اس کے بدلے یہ لمحہ انسان کو مل جاتا کہ رب کی طرف سے ایسا پیغام آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس حالت میں جب انہوں نے اس کو کنویں میں اکیلا تاریخ کنویں میں بالکل ظاہر اندر تو اندھیرا وہ او ہی نہ ہم نے اس کی طرف وہی کی لتنبی انہم بھی امرہم ہادا ایک وقت آئے گا یوسف یہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں تم یہ سارے معاملات کی خبر انہیں دے دو گے اور جتاؤ گے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی 
وہم لا یشعرون اور اس وقت ان کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم تمہیں کتنے اونچے مرتبے پر فائز کر چکے ہوئے ہوں گے ایسا وقت آئے گا تم مصر کے بے تاج بادشاہ بن چکے ہوگے اور یہ فقیروں کی حیثیت سے یہی بھائی جو ہیں تم سے گندم کے چند دانے حاصل کرنے کے لیے آئیں گے اور پھر تم انہیں خبر بھی دے دو گے اب یہ وہ وہی تھی اسی وقت اس کنویں میں آئی جس کے سے یوسف علیہ السلام اب کانفیڈنٹ ہو گئے جب اللہ ذات ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کار ساز ہے یہ دعا ہے جو قران حکیم میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے سورہ ال عمران میں آئی اور بخاری میں حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس لیے ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں بلو کارڈ میں یہ ڈالا ہوا ہے ذکر تو بہرحال اپ دیکھیں انہوں نے اس وقت پھر ظاہر ان کی تسلی ہو گئی الحمدللہ نبی کا ایمان جو ہے وہ پھر مضبوط وهم لا يشعرون اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا وہ جاؤ اباہم اور پھر وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء ان یبکون عشاء کے وقت رات کے وقت اور روتے ہوئے آہو بکا کرتے ہوئے یعنی وہ ظاہر وہ ایکٹنگ کر رہے تھے چیخ چیخیں مارتے ہوئے آئے قالوا یا ابانا کہنے لگے ہائے ابا جی انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا کہ ہم आपस में जरा दौड़ लगा रहे थे कि कौन आगे निकलता है यानी हमारे वो रनिंग के आपस में कंपटीशन जारी था और यूसुफ अलैहि सलाम को हमने अपने भाई को अपने सामान के पास छोड़ा फअकलहु ذیب लेकिन हाय अफसोस उसे आकर भेड़िया खा गया वमानता बी मुमिनिन और अब्बा जान हमें पता है कि आप हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे यकीन की तो करन शक्ल तो पता लग जाता है और नबी तो होता ही बड़ा सयाना है بمؤمن لنا اپ ہمیں یقین نہیں کریں گے ہماری بات کا ولو کننا صادقین ہم چاہے کتنے ہی سچے ہوں اپ نے نہیں ہمیں سچا ماننا یعنی اب وہ ظاہر ہے یہ بات جب وہ کر رہے ہوں گے تو اسی سے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا کر کے ہیں وجاؤ علی قمیصه بدمن کذب اور وہ یوسف علیہ السلام کی جو قمیض ہے اس میں جھوٹا خون لگا کر بدمن کذب جھوٹا خون لگا کر لے بھی آئے کہ جی یہ قمیض دیکھیں یہ اس پہ خون کے نشان ہے لیکن چور اپنی لگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے تو وہ کمیز بٹی بھی کوئی نہیں تھی جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کون سا سیانہ بیڑیا تھا کہ وہ جو کھا بھی گیا اور وہ کمیز ادھر کی ادھر ہی تھی وہ جب کمیز دکھائی نا تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ پہلے ایکٹنگ سے اور پھر کمیز دیکھ کے ساتھ ہی دیکھے انہوں نے کیا کہا قال بل سولت لکم انفسکم امرا انہوں نے کہا نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو تمہارے نفسوں نے تمہیں کوئی غلط کام سجایا ہے جو تم نے کیا ہے فصبرن جمیل پس میں پھر اب صبر ہی کروں گا اور بڑا احسن صبر یعنی ان کو یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی میرے پہ ازمائش آنے والی ہے اور اس کی ایک حکمت تھی بھائیو اللہ تعالی شرک نہیں برداشت کرتا کسی صورت میں ایون خامن نہیں برداشت کرتا اپنی بیوی کے معاملے میں اور آج کل بیویاں نہیں برداشت کرتی ہیں ایون نبی صلی اللہ کی بیویاں بھی سوکنے جو آپس میں تھی ان کے بھی معاملات میں یوسف علیہ السلام کے جو والد محترم تھے یعقوب علیہ السلام وہ بڑی پیشن کی حد تک محبت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ is the top priority ہونی چاہیے کسی بھی لمحے میں مخلوق سے محبت اس درجے میں نہ چلی جائے کہ اس کا کوئی کمپیرزن ہونا لگ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو پھر چالیس سال کی جدائی دکھائی اس حوالے سے اسی بیٹے سے ٹھیک ہے اور جب آخر میں وہ سارے معاملات ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کا وہ اس حوالے سے وہ 
ایک حق الیقین تک پہنچ کے پھر اللہ تعالی نے وہ بیٹا لٹا بھی دیا اور بڑھاپے کی عمر میں اس کے بعد بھی وہ 10 12 سال زندہ رہے اور یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے ان کی اولاد کو بھی دیکھا انجوائے کیا تو انہوں نے کہا میں اب صبر کروں گا یعنی اللہ کی طرف سے یہ ازمائش آ گئی ہے واللہ المستعان علی ما تصفون اور اللہ تعالی سے ہی میں مدد مانگوں گا یہ تمہاری ان چکر بازیوں کے مقابلے میں جو تم مجھے بیان کر رہے ہو وجاءت سیارتن تو تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا وہ جو قافلے گزرتے تھے پانی کے لیے انہوں نے اس کنویں میں جو ہے وہ ڈول ڈالا وہ کیسے فارسلو واردہم فادلا دلوا تو ان پانا پانی لینے والا جو ان میں سے ایک شخص تھا وہ آیا اور اس نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ڈول لٹکایا اسی کنویں میں تو جب ڈول لٹکا تو اللہ تعالی نے وحی کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بتا دیا کہ اپ اس ڈول میں اپ سوار ہو جائیں پھر تو اللہ تعالی کی وحی کی تائید ساتھ ساتھ رہی نا جی جبریل علیہ السلام کے ذریعے تو وہ اس ڈول کو پکڑ کے بیٹھ کے اسی ڈول میں جب باہر کھینچا قال یا بشرا هذا غلام تو انہوں نے قافلے والوں سے اس نے کہا کہ خوشخبری ہو ایک غلام ہمارے ہاتھ لگ گیا وہ ظاہر غلامی کا سسٹم تھا وہ تو غلام مفت میں ملا تو بیچیں گے اور اسے پیسے کمائیں گے وسروہ بضاع اور انہوں نے اسے ایک دولت سمجھ کر چھپا لیا واللہ علیم بما یعملون اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے یعنی اللہ فرما رہا ہے یہ سب کچھ ہماری نگرانی میں ہو رہا تھا یہ اللہ تعالی کی پوری پلاننگ تھی ایک تقدیر کا غلبہ تھا کہ ان کو کہاں پہنچانا ہے مصر میں جو اس وقت کی سب سے بڑی بادشاہت تھی آل اوور دا ورلڈ انٹلیکچوئل لیول پہ بھی ہر لحاظ سے وہ بلند پایا لوگ تھے وہاں پر جا کے اللہ تعالی نے یوسف علیہ السلام کی تربیت کروانی تھی لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی تربیت نہیں ہوئی امی ہے اس لیے تورات اور انجیل میں بھی اور قرآن حکیم میں آپ سلم کا یہ جو امی لقب کہا گیا یہ آپ سلم کی خصوصیت ہے کسی انسان سے کوئی تربیت حاصل نہیں کی یوسف علیہ السلام نے کی وہاں پر جا کے وہ اس شاہی محل میں رہے جہاں پر ڈیلیگیشن آتے تھے میٹنگز ہوتی تھی دنیا کی سب سے بڑی وہ حکومت تھی مصر کی تو وہاں پر ان کی ایجوکیشن ہوئی لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ یہ قرآن دیا اس کے ذریعے ایجوکیشن کروائی خود یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی فائیو قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بڑی خصوصیات الحمد تو اللہ تعالیٰ کے خوب علم میں تھا کہ جو وہ کر رہے تھے وہ شروح بخشا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ ڈالا چند درموں کے ایوز ظاہر جی مفت کا مال ہے تو اس کی تو قدر کوئی نہیں ہوتی نا جی مفت کا مال ہے تو انہوں نے کہا جنے لب دینے لو تو انہوں نے بیچ ڈالا وکانو فی ہی من الزاہدین اور وہ اسی بات پر ہی زاہد ہو گئے قناعت کرنے والے ہو گئے جتنا پیسہ لب دے جی مفت مال ہے لب لاٹری نکل آئی ہے تو وہ اسی پر ہی ان کو کیا پتا تھا کتنی بڑی ہستی ہے اور مستقبل میں اللہ نے اس کو کس مقام پر فائز کرنا ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام وقال الرش تراہ مصر اور کہا اس شخص نے یہ پوتی فارس کا نام تھا جو عزیز مصر تھا یعنی مصر کے بادشاہ کا سمجھ لیں وزیر اعظم تھا سب سے ٹاپ پوسٹ پہ تھا بادشاہی نظام میں ہمارے اس سسٹم میں تو وزیر اعظم سب سے ہوتا ہے ہماری تو یہ پوسٹ صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے صدر کی بل وہ بادشاہ کا وزیر تھا جو عزیز مصر بہت بڑی پوسٹ پہ دنیا کی سب سے بڑی امپائر میں ایک بڑی پوسٹ پہ پوتی فار اس نے خریدا یوسف کو مصر میں جا کر جب بیچا گیا 
تو اس نے کہا لی امرتی ہی اپنی بیوی سے اکریمی مسوا کہ اس بچے کو خوب عزت اور احترام کے ساتھ ٹھہراؤ عسا ینفانا او نتخذه ولدا قریب ہے کہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ پہنچے اور ہم اگر اور فائدہ نہیں تو ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے ہماری اولاد بھی کوئی نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفِ تو اس طریقے سے ہم نے اپنی حکمت سے یوسف علیہ السلام کو رہنے کی جگہ دے دی دنیا کی سب سے بڑی امپائر میں سب سے بڑے آپ سمجھ لیں کہ ہیڈ آفیس کے جو ہیڈ ہے اس کے گھر میں جہاں پہ میٹنگز بھی ہوتی تھی تاکہ وہ علم حاصل کریں ہم نے وہاں پر رہنے کا بہترین انتظام کا کر دیا الیٹ کلاس میں آپ سمجھ لیں مکن یوسف اللہ ہے ہم نے انتظام کیا فل ارد زمین میں ولی نوال تاکہ ہم اسے سکھا دیں باتوں کی گہرائی میں اترنا وہ کس طریقے سے ظاہر ہے جب اتنے بڑے بڑے ڈیلیگیشن وہاں پر آئیں گے میٹنگز ہوں گی تو یوسف اسلام کے ساتھ ساتھ تربیت ہوتی جاتی تھی بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے اتنے بڑے بڑے سینئر لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنا اٹھنا شروع ہوئے اور اللہ تعالیٰ بھائی کے ذریعے بھی گائیڈ کیا وہ اللہ غالب امری اور اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہتا ہے بڑے غلبے کے ساتھ کر گزرتا ہے وہ بھائیوں نے تو اس سے جان چھڑائی اللہ نے اس کو کہاں پر پہنچا دیا ولاکن اکثر الناس علمون لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہیں ولما بلغا اشدا اور جب وہ اپنی جوانی کے جوبن پر پہنچے آتی نہ حکم علما ہم نے ان کو حکم اپنی طرف سے عطا فرمایا یعنی نبوت عطا فرمائی وہ علما اور علم اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے وہ نبی تھے لیکن مبوس پھر اس موقع پر ہوئے وہ کا نجزل محسنین اور اسی طریقے سے ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکو کاروں کو کریکٹر کی حفاظت کرنے والوں کو تو اب بھائیو یوسف علیہ السلام اس محل میں پہنچ چکے ہیں اس کے بعد اب ان کی زندگی میں کیا حالات و واقعات آئیں گے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اسی کے ساتھ جو ماں تھی یعنی ماں کی طرح اس نے پالا لیکن شیطان جب کسی پر حاوی ہو جائے اور پھر اس کے بعد ان کا جیل میں جانا پھر جیل سے چھوٹنا ایک خاص واقعے کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی ان کا تخت پر فائز ہونا یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے انشاءاللہ اور یہ سچی کہانی ہے سنانے والی جو سنائی جائے احسن القصص بھی ہے اور قصص بھی ہے انشاءاللہ یہ ہم اگلے لیکچرز میں کور کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی بات نکل گئی غلط تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ انت استخر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین